0: Tak, dobrý den, zdravíme vás. Jsem Zdenka z klubu Podnikatelek, zdravíme vás z naší dílny na Drofě. Vítám tady Renču Pekařovou, se kterou budeme mít dneska rozhovor v rámci našeho projektu Vyklubej se, což je série inspirativních rozhovorů s našimi členkami, v rámci kterých si klademe za cíl vás nějak pouzbudit, inspirovat. Pokud přemýšlíte o podnikání, tak můžete tady nabrat nějaké tipy, Cestičky už jsou prošlapané, nemusíte opakovat naše chyby a zároveň se můžete i inspirovat našimi úspěchy a tím, jak přistupujeme k jednotlivým věcem v rámci toho podnikání. Tak Renčo, já o tobě vím, že jsi online podnikatelka, že jsi švadlenka, že máš online školu šití, že máš dvě děti, že bydlíš na Vesnici, na Valašsku A to je vlastně asi tak všechno. A taky vím, že jsi zažila fenomenální úspěch na YouTube. tomu se všemu budeme věnovat. Jak bys ty popsala sama sebe? Vnímáš si spíš jako podnikatelka, nebo spíš jako maminka, nebo kolik těch rolí vlastně zvládáš, kolik jich máš aktuálně? Mých
1: rolí v životě je stejně asi jako v v rolich každé ženy je několik. A já bych řekla, že mě se podařilo to podnikání a život propojit v jeden celek, Že ono se to vlastně prolíná. Jedno s druhým. Podnikat jsem začala kvůli asi jedné nejdůležitější roli v mém životě a to je, že jsem maminka, dvou dětí a někdy mm, dlouho jsem byla s dětmi doma, protože, jak už bylo řečeno, bydlím na vesnici a není, nebylo tam tolik pracovních příležitostí a myslím si, že nejenom na vesnici nebo v Dekoliv se může stát, že ty pracovní příležitosti pro tu maminku s dětma nejsou. A hlavně nechtěla jsem, chtěla jsem udržet komfort svým dětem, abych se o ně mohla pečovat a abych vlastně mohla chodit do práce. A takovou práci jsem nesehnala. Mm-hmm. Takže po několika, asi dvou letech intenzivního hledání práce jsem se rozhodla, že budu podnikat a vlastně já podnikám. A jsem v podnikání šťastná a nikdy jsem nevěděla nebo neměla ambice podnikat začat.
0: Uhum, uhum. Takže co si od toho podnikání na začátku slibovala? Co byla ta hlavní motivace, proč začít? Uhum. Mít
1: ten čas pro ty děti? Se, uh, Seberealizovat se, určitě také. Uh, Seberealizovat se a skloubit rodinu a děti dohromady ze svou prací. Uh,
0: jak tě napadlo, uh, napadl tvůj obor podnikání? Podle čeho jsi ho vybrala? Nebo jak tě napadlo, že budeš dělat to, co děláš?
1: To byla, to byla cesta, to byl těžký proces. A možná tady už některé ty, kteří přemýšlejí nad podnikáním, tak můžou najít trochu inspirace, protože z začátku jsem se na to dívala tak, co je potřeba v mém okolí. Dokonce nějakou dobu jsem uvažovala i nad tím, že si udělám PNS, jakože budu prodávat noviny a časopisy, mm-hmm. protože to u nás docela chybělo. Ale pak jsem přišla na to, že o tom vlastně skoro nic nevím a že nevím, jak by to fungovalo nebo nefungovalo. Byl problémy s nájmem a s dalšíma věc má. Hmm. A postupem času, když jsem hodně přemýšlela nad tím, co bych mohla dělat, v čem bych mohla podnikat, tak jsem měla asi štěstí, že už jsem se dostala k informacím, že mám, k, nebo k radám zkušenějších a chytřejších. A to bych taky doporučila všem, co chtějí začít podnikat, že je potřeba si uvědomit, že tu práci a tu podnikání budete třeba dělat několik let. A když už podnikat začínáme, tak vlastně dá velkou práci vlastně to podnikání rozjet a musíme do toho vložit hodně energie a vlastně asi každý podnikatel počítá s tím, že bude podnikat několik let, takže je fajn udělat podnikání z toho, co vás baví, co děláte rádi, co si dovedete představit, že budete dělat každý den. A vlastně šití to je, dokonce dneska už se nebojím říct, že šití je můj dar, a ráda a hodně věcí v životě jako ke měch přichází mm-hmm. přes šití.
0: A byla z jako amatérská švadlenka nebo si vyučená švadlenka? Ne,
1: já jsem já, já jsem od úplně moje prvotní vzpomínky v dětství, kdy se vždycky jako každý ptá, co budeš dělat, mm-hmm. tak jsem chtěla šít, chtěla jsem být čvadlená a k tomu se vždycky jako přidávalo něco dalšího, uh, pamatuju si, že jsem chtěla být i popelář tak jako mm-hmm. uh, všechno možné, ale vždycky tam bylo to šití, takže já jsem chtěla šít a dokonce jsem na tom, jsem si na tom trvala, i když jsem si vybírala školu, mm-hmm. uh, takže jsem vyučena dámská Krejčová mm-hmm. a uh, na tu školu jsem se dostala i když Já už jsem mohla být v osmičce, já jsem ten ročník, kdy vlastně mohla už vycházet z 8. Mm-hmm. třídy, kdy byla teda osmička, devítka nepovinná, ale nedostala jsem se, dostala jsem se na nějakou jinou školu, ale řekla jsem, že ne, že tam nepůjdu, že si počkám ještě rok v té devítce na tu dámskou Krejčovou a dostala jsem se tam. Mm-hmm. A vlastně od té doby, to je vlastně od školy, od vyučení, hned, jak jsem si sedla na praxi, k tomu šití, tak bylo, mi bylo jasné, že to je prostě ono. Že to je láska na celý život a je to vlastně můj životní styl. A já bych vlastně šila, i kdybych nepodnikala. Mm-hmm. A tím, že, a já jsem si udělala podnikání z toho, vlastně já dneska můj, uh, mám to podnikání rozdělené do několika částí, ale ta hlavní část a ta, která mě vlastně nejvíc naplňuje a kterou beru taky trošku jako svoje poslání, je to předávání šití. Mm-hmm. Že vlastně učím šití a dokonce to jde přes internet. K čemu bych třeba ještě předpětil ty sama moc? Já jsem tomu věřila, ale nevěděla jsem, jestli to bude fungovat mm-hmm. a funguje to. Dnes můžu s jistotou říct a s klidným srdcem, že to funguje, funguje to perfektně. A kolikrát jsem až sama překvapená,
0: jak dobře to funguje. A možná bych řekla, že to funguje ještě lépe, než vlastně osobní kurzy. Mm-hmm. Je velice zajímavé, že většina švadlenek, které se vlastně pustí do podnikání, tak buď se vydají tím směrem těch oprav, ano. Které jsou jako samozřejmě méně um, výnosné a hodně jako časově náročné. Ano. A nebo ší na zakázku. Ty uh-huh. jsi šla úplně jiným směrem, ty jsi uh, v podstatě vymyslela svůj vlastní směr. Uh-huh. A to je to online podnikání, to jsou ty online kurzy šití. Uh-huh. Uh, mě by zajímalo. Uh, jak ti vlastně to napadlo a čeho se zbála, nebo co byla na začátku ta největší překážka? Protože pokud já si dokážu představit, uh, a teď to neber zle, vesnickou švadlenku na mateřské, mm. tak uh, já vím, že ty z jednou říkala, že uh, měla jsi jenom e-mail a s počítačem nic neuměla. No. Takže jak vznikly první tvoje videa? Uh, jak vůbec se dostala k tomu technickému zázemí? Nebo, uh, Jak vlastně dokázala tady tohle uchopit? Víš co, na to všechno
1: přicházelo postupně. To, že se nechci nechci podnikat tím, že bych šila zakázku, tak to jsem věděla dávno, protože, jak jsem říkala, od školy jsem šila. Takže i když jsem byla zaměstnaná v různých oborech a za život jsem si zkousala všechny možné zaměstnání a profese, žádné teda nešly tím technickým směrem, co by se mi teďka hodilo co bych zúročila tak jsem vždycky si třeba přivydělávala šitím, takže jsem vlastně měla dvě práce. Chodila jsem do zaměstnání a doma po práci jsem si ještě mm-hmm. přivydělávala nějaký, nějakým šitím a bylo to fajn a hodilo se to třeba v začátcích, ale takže jsem si zkusila, že ta zakázka vlastně není až takový med a úplně tak nějak mi to nenaplňovalo.
2: Mm-hmm.
1: Zároveň zase i to šití je tak krásný a velký svět, že já si nikdy netrofnu říct, že umím ušít všechno. Uh-huh. Uh, I když vím, že to šití jako mi jde, že se učím hodně rychle, protože uh, prostě uh, mám to v sobě, a proto vždycky, když jsem se chtěla naučit něco nového, já jsem z toho oblečení potom chtěla vlastně přesedlat za hranice šítí oblečení, protože mi už přestalo dávat smysl šít oblečení a už mi to jako tak nebavilo, nenaplňovalo. Ale zase jsem chtěla umět tím, že jsme si zařizovali s vlastní domácnost, potom třeba přijdou děti, to je takové jako velké zlom v našem no. životě. I v tom šití to byl velký zlom, jo. Tak jsem vlastně toužila umět šít tady ty věci, ty věci, které nás odkopují, mm-hmm. poštáře, deky. Mm-hmm. Tohle mě hodně láka a uh, oh... Bavíme se o době, kdy ještě internet nebyl tak, tak vlastně používaný jako dnes. dnes je to vlastně, prošený, ano. Že? Dneska je to ne? o něco jednodušší. Já jsem se třeba učila ze zahraničních webů, učila jsem se ještě z knížek a ty tady taky nebyly, takže ze zahraničních knížek jsem kupovala. A bylo pro mě strašně těžké se dostat k těm informacím, uh-huh. jak to začít dělat. Mně se stačí, jako najít ten směr. A pak už to umím a pak už to umím dělat jako uh-huh. přizpůsobit a umím si uh, šít podle sebe, ale taky potřebuji najít nějakou cestu k tomu, abych věděla, jak na to. Uh-huh. A to byla vlastně, to byla asi ta první myšlenka, která mě vedla k tomu k tomu vlastně základu, co dělám dnes, že to, co se naučím já, tak já si to neschovávám nikde do šuplíku. Uh, ne, ne, netajím to, že to je moje gro a nechci to nikomu dát Ale neobávám se konkurence toho, že mi to někdo obšlehne a bude to šít taky. Já právě dělám úplný opak, že tohle všechno, co já se naučím a vyzkouším, co mi funguje, tak pouštím ven. Když, Dávám... když se to má člověk naučit, ano. tak radši, jak se to naučí
0: od tebe, než od někoho jiného, že?
1: Ano, sam, samozřejmě ano. Že i já jsem prošla několik cest v tom šítí, a to už nemluvím o cest v podnikání, cestou pokus omyl, A právě to si myslím, že je fajn, že když už si něco vyzkouším a funguje to, takže to vlastně s radostí a s klidem pustím dál, ať
0: třeba těm holkám ušetřím práci, ať to šití mají jednodušší. Takže tvoje výhoda byla, že vlastně uměla ten odborný skill, že vlastně uměla to šití, Uh, protože spousta lidí začíná a ten obor uh, se teprve učí nebo si ho ošahává. Takže ty jsi to postavila na tom, co vlastně umíš a jenom se uh, doučila jakoby tu technickou stránku, jak to potom prodat, jak to natočit, jak to dostat mezi lidi, jak uchopit ten marketing. Mm-hmm. Uh, vím, že si absolventka podnikání zplážela. No. Chceš se k tomu nějak vyjádřit? to dala, uh, Já to bylo... jsem
1: určitě nadšená, protože v podnikání bylo několik směrů a několik křižovatek, které mi neskutečně pomohly. Uh-huh. A online kurz podnikání z pláže byl jeden z nich, takže se hlásím tady ke skupině lidí, který kurzem prošli. Uh-huh. A je to kurz, který mi opravdu změnil život. O jednu, o jednu změnu jsem se postarala já sama, že jsem začala podnikat. A ta druhá byl vlastně ten kurz, kde jsem se to naučila. Kde jsem se naučila ty základy toho, jak si si sama říkala, já jsem v té době věděla, že je nějaký e-mail, že je internet, ale tady ty technické věci jsem nevěděla. Začala jsem podnikat v roce 2014 a to už jsem si založila e-shop. Takže už jsem hledala na internetu informace, Uh, jak, co, a sama jsem se vlastně učila. Uh, věnovala jsem tomu neskutečně moc hodin a nadšeně, ale tím, že mě to bavilo, že jsem to dělat chtěla. Já jsem vlastně začínala s e-shopem s bavlněnými látkami, uh, to byla taková jako moje první vize v podnikání. A říkám, dalo mi to hodně práce, A pak jsem byla překvapená, že ten e-shop je založený, že, že jako funguje, že lidi můžou nakupovat, ale nenakupují. Uh-huh. Takže jsem se začala jako hledat další informace, proč a jak to změnit, jako nějaký online marketing a prodeje a tady ty kampaně, tak to mi vůbec nic neříkalo. A právě v té době jsem natrefila v roce 2015 na online kurz podnikání z pláže. z mm-hmm. Tiborové. dneska, pořád já si budu říkat Mrázkové, protože to bylo první jméno, pod kterým si stále pamatuju. Mm-hmm. A začaly se dít neskutečné věci a já jsem, se, já jsem se v tom našla. Zamilovala jsem se tady do toho stylu podnikání. Dávalo mi to smysl, protože mě baví podnikat čistě a eticky. A já nechci honit lidi a vnucovat někomu, koho nezajímá to, co dělám. Tak tady ty lidi nechci odlu- oslovovat. A vlastně tohle podnikání je založené na tom, že já něco dělám. Mám nějakou prezentaci mm-hmm. na webu, vlastně, takové ty ochutnávky, aby, mm-hmm. si, aby mě lidi našli aby vlastně zjistili, že tohle dělám, aby zjistili, s čím jim můžu pomoci. Proto mám třeba weby, nejpišnější jsem na svůj web online škola ští, to je takové moje dítě, které jsem vypiplala úplně od plenek. Mm-hmm. A tam mám vlastně spoustu videonávodů zdarma, takže pokud třeba jste na mě narazili teď poprvé, tak mrkněte na onlineškolašti.cz v liště tam uvidíte videonávody zdarma, takže se můžete podívat. Vždycky je to, a tu práci dělám tak, jak bych to chtěla sama já mít. Všechno, mm. co dělám a předávám svým klientkám, tak to dělám tak, jak bych chtěla, aby to někdo podával mě. Mm. Takže když je videonávod, takže je vlastně komplet videonávod, natočím komplet jeden projekt, já nevím, třeba za chvíli tam bude tady ta malá klíčenka, to je vlastně videonávod zdarma, takže já ušiju, dostanu nápad, ušiju něco, něco, natočím to, Potom vlastně k tomu vypracuju pracovní list komplet, vlastně veškerý materiál, pokud je potřeba střih, tak i střih. Prostě to udělám tak a zpracuju tak, aby každá švadlenka, každá žena, promiňte chlapi, ale já většinou pracuju s ženama, <laughs> takže jsem zvykla, se práci mluvit v ženském rodě a oslovuju švadlenky i v weby píšu, jako v ženském rodě. Mm-hmm. Tím nechci jako urazit chlapi, ale já vím, že vlastně 99% lidí, které vlastně je to, co já dělám, mm-hmm. tak jsou ženy. Mm-hmm. Takže se omlouvám tomu jednomu procentu
0: chlapu, kteří tam jsou. Ale... Jo, <laughs> já se vrátila k tomu podnikání mm-hmm. z pláže. Je to něco, co doporučuješ uh, pro ty, co jsou na začátku? a Nebo je to něco, z čeho čerpáš doteď? Nebo je to jenom taková jako nakopávací záležitost, na základě, které vlastně ty spojila nějaký základ, na kterém už jsi to stavěla podle sebe? Mm-hmm. A nebo je to něco, z čeho dokážeš čerpat i teď po těch Kolik je to od 2014? Od 2015.
1: No, od 2015, takže nějakých 6 let. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Podnikání z pláže je kurz, který doporučuji každému, kdo hledá, kdo hledá vlastně ve svém podnikání, něco mu nefunguje a hledá ten směr a chtěl by vidět, jak to dělat, jo. ví, že tam něco chybí jo, a chce se to naučit, uchopit kompletně. Mm-hmm. Takže to bych doporučil no, těm začátečníkům stoprocentně. Ale je to tedy zaměřené na online podnikání? Je, no a nejenom na online podnikání, ten kurz je zaměřený na to, ať je, já už vím, jak bych to asi řekla, je ten kurz je zaměřený na to, jak dát ostatním lidem vědět o tom, co já dělám. Nejno. Takže Nejno. vlastně jestli hledáte, své zákazníky a internet, to je prostě mocný nástroj. Ano, to je mocný nástroj, hodně používaný a pokud podnikáte, vaše podnikání frčí a vy nehledáte nové zákazníky a nehledáte prostě kontakty a další lidi, tak je to zbytečné. Jo, to nemá prostě smysl. Ale pokud se rádi vzděláváte, a uh, hledáte další nové zákazníky, které zajímá práce tu, kterou děláte, tak potom ano. Mm-hmm. Potom to má velký smysl, no a pokud podnikat začínáte, tak určitě. Mm-hmm. Jako,
0: tam se tak aby to už nebyla nabudit. moc náborová kampaň, pojďme od tohoto tématu mm-hmm. uh, dál. Jaký byl tvůj plán na začátku? Co jsi představovala? Když začala podnikat, to znamená, vrátíme se do roku 2014, ty si založila e-show 2015, prošla s kurzem uh, podnikání z pláže, jak si představovala, že to bude dál?
1: Já jsem si začátku nepředstavovala nic. Já jsem nadšenec a intuitivec. Já jsem měla vizi, že chci vybudovat, že chci dělat práci, která by mi přinesla příjem, abych mohla vlastně pracovat a zároveň jsem chtěla být doma se svými dětma. A, a umožnit jim vlastně takový ten mama servis komplet, mm. neřešit, když bude dítě nemocné, že bych se musel někoho ptát. Mm. No, v tohle prostě na svém podnikání úplně miluju tu, tu svobodu. Jo, mm. že si to prostě můžu naplánovat, jak potřebuju. Ono to je samozřejmě oboustranné. ta svoboda se nesmí, ani já, ji nesmím znevažovat, mm. jako musím mít nad sebou bič, protože nemůžu si pořád jenom dělat, co chci, musím taky pracovat.
0: Mm. Nejde mít
1: pořád volno, že? Ano, nejde mít pořád volno. Ale mm. takže vlastně to byla moje biz, s čím jsem podnikat začala. No a když jsem začala hledat, co budu dělat, tak jsem se odrazila od té své životní lásky, od toho žití. A v té době už jsem si prostě mnoho let na té vesnici kupovala z různých e-shopů bavlněné látky, takže jsem měla představu, jak by vypadal e-shop, ve kterém bych chtěla nakupovat já. Přesně jsem věděla, jaký sortiment by tam měl být, takže jsem začala tím e-shopem. Do toho mě moje okolí a moje kamarádky přemluvili, že mám začít dělat kurzy šití v místě. Mm-hmm. Začala jsem dělat kurzy šití v Novém Hrozenkově a jako úplný idealista a neskušený člověk jako s lektorováním. Ty jsi říkala, že to byly i dokonce nějaké víkendové akcičky, že, že se. Víkendové kurze dělám doteď. Aha. A já do podzim dělám doteď. Mhm. To je prostě. Že
0: přijedou ženě dělat svůj stroj ano, a tený víkend
1: jenom šijete. Ano, celý víkend se zavřeme na chalupu, jenom šijeme a jde úplně paráda. Ty holky se na to těší, třeba toho půl roku, než ke mně přijedou. Mám, mhm. tam, mám tam děvčata holky. Zdravím vás, to ke mně jezdí vlastně celou dobu od roku 2014. Mhm vlastně jezdí pravidelně, jaro Podzim. Uh, no a vlastně, takže jsem začala dělat ty kurzy a do toho jsem pořád ještě šila. Dělala mm-hmm. jsem i zakázku, začínala jsem, no a postupně, jak se mi podnikání rozjíždělo, tak jsem zjišťovala, Ten e-shop
0: myslí, že uh, Celkově
1: jak se mi všechno mm-hmm. rozjíždělo, protože jsem dělala několik věcí, mm-hmm. tak jsem vlastně zjistila, že, už ní, uh, že e-shop uh, fičí víc, jo, teďka jsem začala dělat online, protože to byla moje vize. Mm-hmm. To byla moje srdcovka, začala jsem nejdříve na internetu, tak já jsem vůbec netušila, ani jsem ze začátku vlastně nevěděla, že budu jednou dělat videonávody. Jo? Mm-hmm. Prosím vás, já jsem se nechtěla nechat vyfotit, protože jsem byla přesvědčená, že na té fotce vypadám blbě, že nejsem hezká, že mi to nesluší, mm. <laughs> že se prostě nechtěla jsem se fotit, vyhýbala jsem se foťáku, ale tím, že jsem to chtěla dělat, a prostě pochopila jsem, že ta fotka, můj obličej je moje obchodní značka. To podnikání je vlastně propojené se mnou, s mým životem, se vším, takže vlastně i ten můj obličej do toho podnikání
0: patří. Tím mi nahráváš na otázku, co no. tě na začátku nešlo, nebo s čím si hodně bojovala. S tímto. Takže bojovala jsem s tímto. To jako že... by své vlastní osoby, ne té činnosti. Ano, ale je, je, to, to
1: je to velký, mm-hmm. velký krok z komfortní zóny. Jo? Ale mě hodně pomohlo, mě vždycky doteď pomůže, když vlastně pochopím, proč to mám dělat a uznám za vhodné, že to je pravda, mm-hmm. tak do toho jdu. Uh, takže jsem, jsem nejdříve začala s focením teda i svého obličeje a fotit šití mi vůbec nevadí. Takže, no a tady už jsou ty technické věci, jo. Z ničeho nic jsem prostě jako amatér musela zjišťovat, uh, jak vyfotit to šití, aby ty moje šladlánky pochopil, jak podle toho mají šít, protože jsem začínala s fotonávody. Mm-hmm. Uh, do toho jsem začala psát vlastně popisné texty. No a už v té době, kdy jsem to dělala, vzniklo pár e-booků, které jsou vlastně v prodeji doteď, protože jsou opravdu dobré a nikomu prostě styl šítí podle e-booků prostě pomáhá, jakože se dělá. Vyhovuje víc, vyhovuje. než na Ano, třeba protože by že... to vytisknout, mm. mají to doma a můžou jít prostě krok za krokem, ano. jo. Ale už v té době jsem prostě věděla, že že bude potřeba to že? Vydá, že to je mm. prostě ono, jo. Mm. že ať to nafotím sebe líp a ať to popíšu sebe líp, tak pořád budou švadlenky, které s tím šitím začínají, které třeba to nepochopí z té fotky jo, a nepochopí to z toho popisu. Že to, když se mi někdo bude dívat pod ruce, jak šiju, jak to skládám a jak to dávám dohromady, takže to je to úplně jako nejlepší, jak to potom po mě zopakovat vlastně, jak šijde, jak se to naučit.
2: Mm.
1: A trvalo asi další dva, tři roky než jsem se odhodlala k těm videům. Do té doby moje podnikání je vlastně, jak já říkám, že pracuji na svém osobním rozvoji a jak rostu já, tak roste moje podnikání. A to je prostě další rada pro podnikatele jako nejde zamrznout na místě, mm-hmm. já jsem téměř ve 40 letech zjistila, že mě neskutečně baví se učit nové věci a vlastně pořád se posouvat dál. A v tom podnikání jsem se musela naučit to hodně věcí, které mi do té doby byly cizí, jo. A, a vlastně ty natáčení videí taky jsem si potom našla nějakou svoji cestu, která nebyla jednoduchá a ty začátky, dnes se jim ráda směju, ale byly večery, kdy jsem i plakala, <laughs> jsem to tak prostě ne? měla dost.
0: To a... asi, když
1: začínající podnikatelka takové večery? Když jsem si říkal, že prostě ne, že to nedá mm-hmm. a nikdy nezapomenu na první video, které jsem natáčela. Já už jsem měla natočený online kurz šitý aplikace, kdy jsem vlastně natáčela na ruce, na ruce mi video nebadilo, jo? když jsem natáčela vlastně postup aplikace, ale potřebovala jsem tam udělat vlastně nějaké úvodní videa se svým obličejem a to bylo drama, jako to, bylo, to byla pro mě hrůza. Ale právě tady na těch těžkých začátcích se potom vlastně odráží ty zkušenosti. A možná v tomhle bych úplně popsala ten proces, jak to u mě funguje a jak to může fungovat i u vás. Uh, že to, to úvodní video tak nejdříve tomu předcházelo, že jsem doma potřebovala najít nějaký vhodný prostor. Teď jsem zjistila, že nemáme žádnou bílou zeď, ke které bych si mohla sednout, že všude prostě něco je. Takže potom jsem našla nějakou zeď. Uh, teď jsme řešili světla, takže jsme řešili osvětlení a techniku celkově potom jsem měla představu tím, že já jsem všechno chtěla od začátku dělat na profesionální úrovni a chtěla jsem mm-hmm. jako, aby to působilo opravdu jako dobře. Co nejlíp to jde. Co nejlíp to jde, mm-hmm. uh, protože jsem, to jako není jenom taková nějaká hra na šití, jako to myslím fakt vážně, a chci předat opravdu hodnotu svým zákaznicím. Mm-hmm. Takže tam potom jsem trošku byčovala i s tím pocitem, jako že to musí být dokonalé, mm-hmm. ale přišla jsem na to, že nedokonalé něco je lepší než dokonalé nic, takže to je taky taková rada mm-hmm. do podnikání. Já jsem tady dneska sama rada.
0: No, to jo. ty mě tady ani nepotřebuješ.
2: Ne, mm.
1: takže vlastně o tomhle, no a potom vlastně přišly dva dny natáčení, kdy mě vlastně natáčel syn a Tenkrát jsem, myslím, začínala natáčet na foťák, dnes natáčím na mobil a když jsem vlastně do pořád opakovala ten úvod. Mm-hmm. Teď jsem, bylo mi doporučeno, že nejlíp se vlastně říkají texty se čtečky, jenomže já mám problémy číst texty na čtečce, já jsem dyslektik, špatně se mi čte a teď, když jsem to vlastně četla z nějakého čtecího zařízení, navíc kde to čtecí zařízení vzít, to je další věc, tak to mm. prostě bylo nepřirozené. Mm-hmm. Koktala jsem, zasekávala mm-hmm. jsem se, tak to nešlo. Takže jsem se to musela naučit spaměť. Jo, dnes už to dělám tak, že vám to řeknu takhle, jak, jak to ano. jde. Nic se neučím z paměti, protože uh, mě to nebaví.
0: Předávám... Hlavně pak člověku vypadne jedno slovo a u ano, něho to rozhodně. a přijde mi otravné se učit to, co jsem si napsala sama. Jo.
1: Takže, takže většinou to takhle říkám uh, z patra, jak mi to přijde na mysl, tak to předávám. No a po těch dvou dnech uslovného natáčení a přeříkávání, a když to furt nebylo ono, nebylo ono, tak jsem byla tak vyčerpaná a tak unavená, Nevzdala jsem to, to je jako důležité to nevzdat. Že potom jsme to natočili, já jsem tam řekla to podstatné, nebylo to úplně dokonalé a není to... Já vlastně nevím, jestli to video do někde někdy na internetu, musím to sama pohledat, <laughs> ale byla jsem šťastná, že to je hotové. Byla jsem tak šťastná, že to je hotové a šlo to ven. A to byly vlastně začátky mého videa. Mm-hmm. A potom, mm-hmm. potom to funguje, víš, jak to funguje, to víme všichni, že čím víc to děláš, ať šiješ, pečeš, já nevím co, zahradničíš, natáčíš videa, takže čím víc to děláš, tak se z toho prostě stane rutina
0: a dnes mi kamera nevadí. <laughs> Opakování dělá mistra. Paráda. Tak to bylo vyčerpávající zhrnutí tvého startu a je super, kolik raps tam zaznělo pro ty, co jsou na začátku. V jaké situaci si teď? Dnes? Mm-hmm. Hledáš zakázky, odmítáš zakázky, jak řídíš svůj biznis, máš, máš nějaké zaměstnance? Nebo uh, pořád za vším stojíš sama a běháš od rána do večera do roztrhání? Nebo už máš jenom nohy na šitým stroji a všechno se děje <tějí>
1: <samotné> Já bych řekla, že moje podnikání je Po šesti letech, možná bych řekla po pěti, ten e-shop to byl takový jako, ale dobře, tak po šesti letech je moje podnikání tam, kde se říkalo na začátku a kde já jsem prostě nechtěla slyšet takové ty chytré rady zkušených, že prostě po pěti letech je ten zlom, kdy se to buď rozjede, anebo ne. A já jsem si prostě říkala ne. Já to rozjedu rychle, protože do toho jdu naplno a je pravda, že jsem do toho šla opravdu naplno. Já jsem tomu podnikání věnovala prostě každou svou volnou chvilku času. Uh, já se dodnes nedívám na televizi, já se několik let nedívám teda na televizi. Mm-hmm. Uh, je to takové, pro mě je to plýtování časem, já ten čas vlastně dávám tomu podnikání, anebo když mám čas, tak tomu šití. A v dnešní době teda musím říct, že už si hledám teda koní. protože můj, můj koníček šití se stala moje práce, takže i od toho šití se někdy potřebuji odpočinout. Uh, takže vlastně si hledám nějaké další uh, koníčky, uh, takž, uh, tak tímto směrem tam věnuju všechny svůj čas, takže chci, dala jsem tomu opravdu hodně a maximum času. Jo. Mm-hmm. Uh, takže to je ten rozjezd. A byla to pravda, jako přelomilo se to až po pěti letech. Mm-hmm. A teď a... jenom klízíš? Teď sklízím, já jsem jako celou dobu sklízela, ale ta úrodička byly vždycky takové menší kupičky a rok od roku Aha. ta kupička té úrody rostla a rostla. Aha. A teď bych řekla, že jsem opravdu velice spokojená, protože se mi podařilo dospět do bodu, kde to prostě je super. Teď jsem ve stavu super. Moje podnikání je rozjeté, Krásně funguje, uh-huh. už to mám všechno nastavené, takže je to fajn. Prošla jsem si cestičky, už jsem si našla tu cestičku, jak oslovit své zákaznice. Oni se mnou už krásně spolupracují. My ty projekty už teď tvoříme společně, z uh-huh. začátku jsem začínala sama. Uh-huh. A teď už vlastně tvořím pomocí i mých zákaznic, mých švadlanek, které jsou že tého... vlastně
0: poptávku, po jakých materi... Oni mi už píší. Uh-huh. Jo, že volky mi už píší, co by
1: chtěli šít, uh-huh. co by nechtěli šít. A k tomu se potom třeba můžeme vrátit, protože to je uh, taky takové docela, si myslím, zajímavé. Mm-hmm. Ale když se vrátím ještě k tomu podnikání, takže se to, zlomilo se to v těch, uh, po těch pěti letech, a když za tu dobu jsem vlastně čerpala, učila jsem se nové věci, pracovala jsem na svém podnikání, nikdy jsem to nevzdala a vždycky jsem věřila tomu, že to prostě půjde. Mm-hmm, jo, ale je pravda, že se ta cestička jako toho podnikání měnila, jo. Vidíš, začala jsem s e-shopem s látkama, šila jsem zakázku a dělala jsem živé kurzy šití. A nakonec z toho mi zůstal e-shop s materiálem. A ten je vlastně fajn, k těm online kurzům nebo k tomu šítí, k těm videonávodům, které dělám, protože tím taky usnadňuju šodlenkám mm-hmm. práci. protože jedna věc je vidět, jak něco šiju. Já 99 věcí šiju z bavlněných látek. Mm-hmm. A zároveň, když oni nevědí, které já ty materiály, protože u toho šití je potřeba používat nějaký okruh materiálu, já jsem to očisala na úplné minimum. Mm-hmm. A všechno si můžou koupit v mém e-shopu. Takže mm-hmm. jako já nikoho nenutím, aby nakupoval u mě, ale zároveň uh, to je taky docela dobrá podnikatelská myšlenka. Rozhodně. Myšlenka že... podnikové služby. Ano, ano mm-hmm. zároveň vlastně, když ta švadlenka ke mně přijde nově a musí si ty věci na internetu stejně nakoupit, tak může jít rovnou ke mně mm-hmm. a má jistotu, že tam prostě nakoupí opravdu všechno. Uh, co na to šití bude potřebovat, protože já tam mám vyzkoušené věci a všechno, co používám, tak to mám vlastně na tom e-shopu. Mm. A starám se o to, aby to tam prostě pořád bylo, aby to ty holky měly k ruce. Že komplexní péči mm. o zákazích. Aby jsme všichni já mm. i oni měli z čeho šít, jo? Takže mm. vlastně tímhle směrem to postupovalo. No a říkám, teď to je fajn, teď si dokonce můžu dovolit, já teď jsou prázdniny, já jsem dva měsíce pracoval tak zlehka, mm. nebo snažím se už zase naskočit do pracovního tempa. Ale tím, že byly prázdniny a byly tam nějaké dovolené a tím, že si taky potřebuji sem tam odpočinout, tak jsem si prostě dovolila teďka vlastně nepracovat. Mm-hmm. V podstatě jenom tak trošku zalévám tu svoji podnikatelskou zahrádku, aby mi neuschla mm-hmm. a aby vlastně se tam pořád něco dělo. A mám taky nějaké závazky, dělám nějaké věci pravidelně, takže to si jako plním, mm-hmm. ale jinak vlastně nejedu nějak naplno. Jinak můj život podnikatela vypadá, já jsem vlastně hlavní. Moje mě by zajímalo, když se
0: dostaneš k tomu, jak vypadá tvůj běžný pracovní mm-hmm. den, tak mě by zajímalo, když teda se bavíme o té situaci, jak je to teď, a ty říkáš, že. Všechno je úplně úžasné a všechno jde samo. Máš nějaké uh, věci, se kterými bojuješ teď, nějaké strachy, nějaké obavy, nebo něco, co řešíš, nebo je opravdu po těch pěti letech všechno úplně ideální a bez jediného vráčku?
1: Tak vráčky jsou na tom neby pořád, jo. Je to takový mm-hmm. ten neustálý koloběh kolo té houpačky nahoru-dolů. Vždycky, když něco třeba nesnaším administrativní a technické věci, a vždycky, když přijdu do nějakého bodu, kdy musím něco řešit tak se to pěkně spotím a trvá mi třeba ten proces, než najdu nějaké, nějaké řešení, ale jako nevzdat to, no. jít prostě dál. A vidíš, já jsem tady zapomněla na svůj tým, ty se se mě ptala, jestli pracuji ano. pořád sama nebo ano. jestli už jestli někoho zaměstnávám. Tak já vlastně od začátku podnikání mám k ruce svoji šikovnou asistentku Martu, bez které by asi moje podnikání taky nebylo tam, kde je. Ona je nejenom ne, ne moje asistentka, ale taky dobrá kamarádka a je taky, taky vás trošku moje kotva, jo? protože já jsem tvůrce, furt někde tam mm-hmm. ve vzduchu a já bych furt plánovala nějaké projekty a další věci. Ona mi vždycky řekne tak a dost, jako tady se zastávám. Ale... Jo. jo, trošku mi jako tam dá tu zpětnou vazbu, jako si uvědomím, že to zase nebude. Už jsem spoustu krát si zkusila, že jsem si naplánovala projekty a potom jsem si teda sáhla na dno, abych jako to dodržela a ty projekty mm-hmm. dotáhla do konce. Mm-hmm protože ano, v tom šítí a natáčení a všem ono to prostě trvá, než to člověk všechno dá dokupy. Takže to je moje Marta. A potom mi dlouho trvalo, jedna moje zásadní podnikatelská chyba byla ta, že jsem si myslela, že nemám peníze na spolupracovníky. Mm-hmm. A, nebo že nemám peníze na různé platformy, jo? A to se mi strašně prodražilo. Mm-hmm. Protože tím, že jsem hledala levné řešení, a nebo řešení zdarma, tak jsem zabila spoustu svého času, drahoceného, kterého jsem mohla vlastně věnovat uh, něčemu produktivnímu. Mm. Uh, takže to bylo moje velké poučení, to už teď většinou nedělám. Jo, pořád se teda rozhodu, do čeho chci investovat a do čeho ne. Ale uh, taky jsem zjistila, že když zaplatím za lidi, nemám jako zaměstnance, ale mám lidi, s kterými spolupracujím, mm. mám tým, uh, mám šikovného ajťáka a mám vlastně. Uh, uh, mám holčinu, která mi vlastně pomáhá s Facebookem, mm-hmm. a protože to jsou vlastně odborné věci a to jsou všechno věci, které já fakt nemám ráda. Jo. A tím, že jsem se naučila dělat sama weby, já to dělat umím, a je dobré to umět, protože se to člověk naučí a ví, co od toho uh, dalšího člověka, kterému zadává práci, má chtít. A taky vím, že když ten člověk nebude mít v této chvíli čas, tak já si to tam můžu jít udělat sama na ten web. Ono to teda nebude úplně profi, ale když to tam potřebuju mít, tak to tam bude. Uhum. Ale často jsem zjistila, že si mi prostě oplatí dát jednorázově práci, zakázku, požadavek toho člověka, jak to udělat profíkovi. Dělat, profíkovi. On mi to udělá během chvilky, třeba věci, které já bych tam nastavovala týden. A ještě bych neměla jistotu, že to bude fungovat dobře, mm-hmm. uh, tak ono udělal třeba za pár hodin. Mm-hmm. Takže tohle se mi velice oplatilo a pak jsem vlastně zjistila, že ono to jde ruku v ruce, že ty peníze vlastně na to člověka mám. Takže my vlastně u další rady nebát se, nebát, nebát se
0: delegovat, nebát se, uh, 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 nebát se platit za odborné ano, služby. Ano, ano, je důležitě. dobré mít ten základ, umět uh, si poradit i sám, ale určitě uh, ta cesta využívání odborníků je Přínosnika. Ano,
1: a do podnik- jo, tu rádu do podnikání ti říkal, že bude nakonec, tak se nechám nakonec.
0: <laughs> U už je tolik, že já už to neskýhám. Právě jsem si říkala, jak to budu na konci rekapitulovat, že už jich zaznělo tolik. Uh, Ty jsi říkala, že bys uh, nám chtěla popsat svůj běžný podnikatelský den.
1: No tak pokud vás to zajímá, tak uh, není den jako den. <laughs> no,
0: tak to je samozřejmě, průměrný den. Kolik?
1: Teďka třeba můj prázdninový den je takový, že vstanu, uh... Ráda bych každé ráno cvičila jogu, což se mi nedaří, ale <laughs> dejme tomu, že třikrát do týdne to zvládnu. A protože samozřejmě mám sedavé zaměstnání šiju mm-hmm. a moje tělo mi to dává znát, takže... Uh, a taky nevládneme, je třeba To, nemládneme, 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 to je pravda, no, mm-hmm. šetřit, jako roz, rozpánovat si ten čas ve dnu mm-hmm. a potom vlastně si můžu dělat, co tak chci. Ale já bych rač, ra, daleko raději jako překlopila do toho pracovního dne, kdy tvořím nějaký mm-hmm. online kurz. Mm-hmm. To je prostě, to miluju jo. To já jsem prostě úplně někde v jiné dimenzi a jsem zavřená doma, pomalu nevycházím a nejraději bych prostě jenom pořád šila a tvořila. A to můj den nemá uh, pracovních třeba 8 hodin, ale třeba já dělám i 14-16 hodin denně. Uhum. a Tak vždycky jako pracuju, 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 až mi to potom večer setne, ale jako pracuju. Pod tím si nepředstavuju, že bych dělala něco jako já vlastně si hraju, já uhum. tvořím, hraju si, neskutečně mě to baví a proto já tam ztrácím vlastně pojem o tom čase, uhum. Uhum. protože mě to vlastně spolkne, táhne mě dě. to do uhum. procesu a zároveň vlastně po mě zůstává nějaká stopa, což jako na co jsem jako hodně pyšná, jo. Uhum. To tak jako jsem ráda, že tady po mně něco, ne že bych už někam odcházela, ale něco tady po mně je. A tohle je fajn na těch online věcech a na tom, že natáčím to, co dělám. Že vlastně já to udělám jednou a už to tam už to je na internetu a stačí, když každou věc užiju jednou a už si to může nespočet lidí, neomezeně lidí vlastně užit podle mě. Jo? Mm-hmm. Takže to je super. No, a takhle potom vypadá můj pracovní den. Jo? Že nejdříve to proces je, kdy to musím vymyslet, pak to musím natočit, pak to musím sestříhat, nahrát na internet, mm-hmm. vložit na web, nahrát do čelenských sekcí, udělat mm-hmm. k tomu vlastně pracovní listy a celé to vlastně se skupit tak, aby to dalo hlavu a patu. Jo? Takže tohle mm-hmm. je jako velký proces a třeba tyto věci některé kurzy, jsem tvořila mm-hmm dejme tomu od tři měsíců do, i do půl roku, jo? kdy mi hmm. některé kurzy vzaly i půl roku času, intenzivního času, tím nechci říct, že bych půl roku pracovala 16 hodin denně, to bych nedovládla, <laughs> ale musela jsem to pak střídat, musela jsem pak jako se naučit i odpočívat a utnout to a hledat ten čas, protože samozřejmě jsem potom vlastně jako padala na ústa, jak se říká, u hmm. nás hezky.
0: <laughs> Ty jsi zmínila, že pracuješ z domu. No, když nemáš žádné místo, kam bys odcházela, jsi doma zavřená, jak to dáváš s rodinou, jak to zvládáš? No, děti, jo. neruší tě? Respektují to, že jsi 16 hodin v práci zavřená, asi v nějakém pokoji, v nějaké dílně šicí?
1: Naše rodina je hodně propojená, protože jsme tak intenzivně, intenzivně spolu. Já bych řekla, syn to oslavil 18 let, takže jsem už maminka plno, už dospěláka. Mm-hmm. A vlastně za tu dobu to mělo hodně průběhu a etap a děti si prostě museli zvyknout. To je těžké v začátcích k podnikání u matek žen, které jsou vlastně doma. A hlavně u elektroniky, protože asi jako každá matka v dnešní době se snaží vlastně své děti chránit před tím elektri- elektrickým, elektronickým světem. Mm-hmm. A třeba mi vadí, když jsou děti hodně hodin na internetu, na počítači. A trošku špatně se jim potom vysvětluje, že já sama jim dávám příklad tím, že u toho vlastně tolik hodin sedím. Jo? Mm-hmm. Takže to je trošku boj a já myslím si, že je potřeba tam nastavit nějaké hranice v té rodině. A musím říct, že těžko se ten dětem chápe, že já pracuji. Jo? Mm-hmm. Že ano, taky to docela u nás někdy uh, neprobíhalo úplně v klidu. Ale zase děti se už potom naučili rozeznávat ty stádia, nebo já jim i řeknu, jako fakt, teď mám kurz, já nestíhám, potřebuju to dodělat a teď prostě já potřebuju prostor tady pro tu práci. Mm-hmm. A potom se děje, že prostě doma mě nezajímá, že máme jako neuklízeno, navařeno být musí, protože se všichni strahujeme doma, takže to je pravda, že si v tom denním programu vždycky musím udělat prostor na to, abych vlastně navařila, abych nakoupila, protože to jsem hlavní zásobou naši domácnosti mm-hmm. já takže musím s tím podnikáním jako i v tom největším firmolu vlastně spojit tady ty domácí práce, ale zase na druhou stranu, čím jsou děti větší, tak tím víc je dokážu vlastně zapojit do té domácnosti a tím víc mi pomáhají. A já jsem si vlastně tady, když jsme se na začátku rozhovoru bavili, tak jsem si vzpomněla na takový jeden paradox, že když byly děti malé, když se narodili a byly malé, tak byly moje noci. Já jsem milovala noci, kdy jsem vlastně celý den věnovala péči těm dětem, a jak jsou malé, tak prostě od nich nemůžete odběhnout, a oni se moc často nezabaví sami. No a už vůbec ne u nich šít, to mi prostě nešlo. Mm-hmm. Já potřebuju na to šití nějaký svůj klid. Nemám ráda, když mě u toho někdo ruší, protože se vlastně ponořuju do toho světa, to nepotvoření. A vždycky večer, když jsem dala děti spát, tak jsem vlastně po nocích šila. A pak jsem třeba denně spala jenom 3-4 hodiny, ale jelikož jsem byla mladší, tak jsem to zvládala. Děti mi pak samozřejmě ráno nedovolili, abych to dopoledne dospala. Potom, když byli starší, tak se mi i dařilo, že jsem třeba dopoledne dospávala, že jsem třeba stávala v jedenáct hodin. Hobbit. Jasně, jasně. Mm-hmm. Že už se jako dokázali zabavit sami, mm-hmm. takže mě vlastně nepotřebovali. A nebo se mi teda pak taky stávalo, že se mi poslala do školy, do školky, odvezla a šla jsem spát. Mm-hmm. Protože jsem prostě potřebovala nějak dospat ten čas. Mm-hmm. A teď se to paradoxně vyměnilo, a já jsem milovala ty noci, kdy byl ten klid, jenomže teď se to vyměnilo a je to samozřejmě i s dobou, kdy moje nejenom moje děti byly doma celý rok.
0: že. No, chtěla jsem se na to tadysli korona vlastně tě nějak ovlivnila, když vlastně si pracovala předtím z domu. Teď si pracovala z domu, jestli pro tebe byl tam nějaký, uh, nějaký významný prvek, nějaké změny, nebo něco? Prohodně,
1: zásadní změna byla, že mi doma zůstaly dvě děti, hmm. a že mi vlastně, že jsem přišla o ten dopolední čas na práci, hmm. který v klidu, uh, v klidu, jako tím myslím, uh, moje děti už nevyžadují, já mám 13 a 18 let dětí, takže oni, nevy, oni po mně pořád něco nechtějí, jako ty malé děti, jo, ale už jsou doma hmm. a chodí potom do mě, jo. Prostě tam
0: chodí
1: a to jsou ty rušivé aspekty mé práce. Ono je to fakt všechno na tom videu slyšet, jo. Takže ano, v tomhle ta změna byla, že jsem musela o to víc plánovat. No a proto to u nás dopadlo, jak to dopadlo, že že si moje děti převrátily den a noc, jo. Že vlastně oni fungovali v noci. A já jsem si, začala jsem, zase, jsem si ten režim převrátila a začala jsem stávat třeba v 5-6 hodin, mm-hmm. kdy já jsem třeba věděla, že oni, a dovolila jsem jim spát do těch 11 hodin. A pokud to bylo možné, pokud samozřejmě neměli online výuky, a když mm-hmm. měli online výuky, tak si pustili v pokoji uh, počítače a byli jako u sebe, takže to bylo fajn. Ale vlastně jinak, když to nebylo potřeba, tak jsem jim dovolila prostě, aby spali to dopoledne, protože to byl ten čas, kdy já jsem se mohla výdovat
0: té práci. Takže to je to sladěvání v praxi. Work life balance jak vyšitý. Píkně. Tak Renčo, pojďme dál. Jaký je tvůj největší úspěch? Já předpokládám, že to bude to, jak jsi dobila YouTube. Pokud někdo nevíte, tak Renča je autorka videa o šití roušek které na YouTube vidělo téměř 600 tisíc lidí. Ano. Neuvěřitelné číslo. Je to to, na co si nejvíc pišná ve své dosavadní podnikatelské kariéře? A víš, že není.
1: Paradoxně tohle není to, na co bych byla nejvíc pišná. Tím, že jako já nemám úplně dobrou vnímavost čísel, mě čísla nic moc neříkají, jdou mimo mm-hmm. mě, ale všimla jsem si taky vlastně tady toho, toho bumu, ale to je prostě spojeno s dobou, s tou situací, která nastala. A já jsem dokonce u sebe i zažila takové chvíle, kdy jsem nevěděla, jestli z toho máme mít radost, že mm-hmm. moje video má takový velký úspěch, protože to vlastně bylo spojeno s tou situací, které se to týkalo. Mm-hmm. Ale v každém případě uh, na tom jde krásně vidět uh, ta síla toho online podnikání a toho, to je, toho internetu. Mm-hmm. Jo? Že když se nějaké video natočí a má nějakou hodnotu, myšlenku, že se ta informace k těm lidem dostane, zrovna tom, v tomto konkrétním případě já jsem to video natočila proto, že už jsem já sama schopná nebyla uh, ušít tolik roušek, kolik byla poptávka. Mm-hmm. Tři dny jsem padala na ústa, prostě šila jsem, nevím, možná těch 16 hodin a bylo to velice vyčerpávající. Už jsem nemohla mm-hmm. a potom někde ve střípku mysli se mi vlastně blikla ta myšlenka, že vlastně proč to neudělám jinak. Jo? Že to proč bys jde... to měla
0: šít ty, když to můžeš ty lidi naučit. Že, že to jde mm-hmm.
1: jinak a že, to moje, že ta moje práce má prostě up sílu někde jinde, jo. Takže jsem potom natočila videonávod a hodila jsem ho na internet a díky tomu videu ty roušky mohlo ušít prostě tisíce lidí, jo? Mm-hmm. nedokážu si vůbec ani představit, kolik těch roušek vlastně mm-hmm. díky tomu videu vzniklo, protože třeba ta rouška konkrétně je tak jednoduchá. A já si myslím, že to šítí vlastně není v těch složitostech. To mm-hmm. vlastně naučit se šít je hlavně v těch jednoduchých věcech, v těch základech. Mm-hmm. Jo? Takže, takže ano, jsem autorka tady toho úspěšného videa, ale zároveň si taky myslím, že, to je, že v tom se zúročila ta několika letá práce.
0: Jo, tak to pokud, jenom o tomto. pokud tohle video není teda ten tvůj největší úspěch, tak co ty sama pro sebe doposud považuješ za to, co se ti nejvíc povedlo, za co si nej, na co si nejvíc píšel? Nejvíc pišná
1: jsem na tu cestu, na ten proces toho mm-hmm. podnikání a, a úplně nejvíc pišná jsem na svůj projekt, na online školu šití. Ta je vlastně jedinečná v, Česk, na, v Česku i na Slovensku mm-hmm. a já nemám zahraniční ambice. Mně stačí tady ten náš malý rybník, mm-hmm. potřebuju se dostat za hranice. A nebudu weby ani návody přikládat do angličtiny, jiného světového jazyka. A jsem na... Nikdy neříkej, nikdy. nikdy. Nikdy neříkej, nikdy to opravdu v, nejen v podnikání funguje. Ale na online školu určitě jsem nesmírně pišná. To je mm. moje miminko, které jsem si vypytplala úplně od nuly. A pokud se říká, že v dnešní době v podnikání je těžké najít nějaké téma, které ještě nikdo neprošlapal, tak já jsem ho našla. Mm. Celá je to vlastně postavené na mých zkušenostech a na mých vízích, jak by to prostě fungovat mohlo. A já tam mám, už jsem říkala, že tam je spoustu videonávodu zdarma, mm. ale samozřejmě se tam podnikám. A aby, ta, aby to bylo vyvážené, nemůžu jenom tvořit odpsak zdarma, já musím taky mít příjem, abych mohla dělat tu práci, kterou dělám, takže mám tam placené online kurzy. A ten základní online kurz, který se jmenuje Škola šití, jmenuje, ono je to vlastně všechno o šití, tak ten je prostě jedinečný a mám už odzkoušené, jeden několik let a mám odzkoušené, že v tomto kurzu se Začínající švadlenka naučí šít úplně od začátku, úplně od nuly. Mm-hmm. Jsou ne jedna, jsou prostě desítky, možná i stovky. Já nemám úplně přesný nějaký sepsaný počet. Já to po těch holkách ani nechci, aby mi to takhle nějak jako revizovali. Mm-hmm. Chci, aby tam měli svobodu a každá by si v tom našla svoje. Uh, tak se vlastně naučili šít, že si opravdu kupovali šicí stroje a učili se šít mm-hmm. od nuly. Mm-hmm. A já jsem si, když jsem ten kurz tvořila, tak jsem si myslela, že dělám kurz pro začínající švadlenky, pro ty, co se teda teprve učí. Mm-hmm. Ale přišla jsem na to dnes už vím, že to je kurz pro všechny i pro ty, co prostě už mnoho letší. Mm-hmm. Protože si tam v tom najdou vlastně ty, ty základy, jo? že si tam najdou ty Nebo nějaké třeba vyšky. Mm-hmm. Protože uh, to, co já dělám, je, že já, mám ten zákl, že já mám ty pevné základy, že mám tu školu, že jsem vyučina dámská krejčová. Mm-hmm. Ale to, co si budeme povídat, ty postupy jsou na dnešní dobu už téměř nepoužitelné, jo? protože jsou všechny strašně pomalé. Precizní, to je pravda, ale zdlouhavé mm-hmm. Takže co mě baví v tom je hledat zase ten směr, aby ta neutrpěla ta kvalita, aby ta kvalita tam pořád byla, ale aby ten proces toho šití se prostě zrychlil. Takže nějaký moderní
0: uh, šití, moderní přístup jakoby, jakoby na aktuální no, no, dobu? No, ano. Mm-hmm.
1: Žijeme v rychlé době, takže se snažím tvořit i rychlé návody, mm-hmm. jako aby to bylo efektivní. No a taky mm-hmm. mám zkušenost, že kdyby to moc dlouho trvalo, tak by to ty holky odradilo, mm-hmm. jakože by to utekly, protože by je to nebavilo. Jo? Mm-hmm. Oni vidí, že když si to šití nastehují, že to budou mít kvalitní zušité, ale radši to schrknou pod špendlíkama protože to je to rychlejší. Jo? Mm-hmm. Třeba když to budou například párat, tak přijdou na to, že přece jenom, když to nastahují, tak, mm-hmm. tak to má jako nějakou sílu, jo. A ale... o těch svých
0: holkách, kolik tak je, kolik uh... prošlo za těch pět let?
1: Uh, nemám, uh, já mám uh, v databázi, Dobrýba. bych to zjistila, nevím to z hlavy, nejsem jsem připravena na tuto otázku, ale určitě mm-hmm. vím, že mám v databázi dnes, sbírám uh, vlastně databázi švadlanek, nebo lidí, co zajímá uh, moje šití, a mám kolem přes 8 tisíc vlastně švadlanek.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, to je úctyhodné číslo. Jsem na něho pišná. Uh, pojďme teď uh, z té pozitivní roviny a z těch mm-hmm. úspěchů uh, do takové té, uh, co mě třeba zajímá velice. Ano. A to je to, co se ti nepovedlo. Za co fakt se stloukla do hlavy a říkala si, že jsem se do toho pouštěla, nebo že jsem to dělala takhle, mm-hmm. nebo že jsem s někým spolupracovala. Co se ti fakt jakoby, v tom podnikání nepovedlo, co bys chtěla ideálně vrátit, smazat, vymazat? Je něco takového?
1: Jakože by to byla úplně nějaká katastrofa, že bych svědovala vlastit hlavy, tak to ne. Uh, naučila jsem se, že na těch neúspěších se člověk jako poučí a jde dál. A já už jsem to tady možná i trošku zmínila, že určitě uh, jsem se potřebovala naučit hospodařit s vlastním časem a s vlastníma silama. Mm-hmm. Tím, že jsem tvůrce, tak já bych prostě nejradši pořád tvořila a nemám problém prostě vymýšlet nové a nové věci a projekty. Ale mám velký problém je dotáhnout do konce. Mm-hmm. Všechny moje online kurzy vznikají tak, že já to vymyslím, napíšu stránku, to je stránka, kde ten kurz nabízím všem a jak já říkám, já, já i holky si všichni ujasníme, co v tom kurzu bude a teprve spustím prodej, já ten kurz prodám a teprve potom jdu vlastně ten kurz tvořit. Je to prostě proces, který mi funguje a já takhle pracuju, ale potom se samozřejmě dostávám do té smyčky toho stresu, že musím dodržet ten závazek, který jsem těm holkám dala, a že vlastně musím ten kurz vytvořit. A jako jedna z těch věcí, kdy jsem si častokrát sáhla na dno vlastních sil, bylo, že jsem to přehnala, že jsem nedokázala odhadnout své síly. Já vím, že ideálně by bylo, kdybych si to předstočila dopředu a teprve potom to spustila. Jenomže já taky sebe znám natolik, že vím, že by ho, ten kurz by nevznikl nikdy. Jo? Já bych to prostě nedokázala udělat, protože já na celou Potřebuju ten bič, aby
0: to mohlo fungovat. ten závazek. Ano, ale ano. zároveň
1: jsem se jako hodněkrát jako dostala na množ, že jsem se hodně vyčerpala. Takže to, co jsem se musela naučit, byla jedna z věcí, které jsem ve svém životě celkově nesnášela, a to bylo jako plánování. Já nemám ráda plánování, já musím do po hlavě, já musím, jít pohlavě, já musím jít to dávat smysl a musím být nadšená. <laughs> a to je ten hnací motor, co já prostě dělám. A když jsem někde viděla nějaký plán jako odsud do cudu, tak jako prostě ne, to jsem, to jsem jako m- předtím utíkala, ale zjistila jsem, že to tak prostě asi musí být. Jo, že? Mm-hmm. Takže v dnešní době i já mám nějaké plány, mám rozvržený pracovní rok, vím, že ty prázdniny, odchází holky na dovolené, takže já si udělám dovolenou taky,
2: mm-hmm.
1: ale třeba už teď u prázdniny a září má online škola šítí narozeniny,
2: mm-hmm.
1: takže no a teď já nevím, které. Mám problémy s těma číslama, já se špatně pamatuju. Páté, ne? Ne, páté ne, online škola šítí nemá páté, narozeniny, tuším, že čtvrté. 4. Ale není to úplně zaručená informace. <laughs> Autorka, a si Vibino, ani neví, kolik mu je. Ne, to no, se to každý rok mění, takže no, to čtvrtý pomazuje. No, takže vlastně začínám vlastně najíždět a v rámci vlastně, takže každý rok slavím s holkama v září narozeniny online školy šití, mm-hmm. připravuju si spoustu dárků, soutěží, dárků v podobě vlastně zase videonávodu a vlastně startuje. Prodej šicího klubu. A tady už vlastně možná jste si všimli, tady mám takové své první, poslední dílo vyrobené, poslední videonávody, které tady jsou, a to jsou vlastně projekty do šicího klubu. A teďka jsou to věci, na které bych taky mohla vymě- jako vysvětlit, jak to funguje. Vlastně ty věci, které šiju, tak já ráda šiju věci praktické, jo? co nás vlastně obklopuje a které používáme. A takže tohle je třeba batoh. A taštička, od tuhle taštičku si řekli zase holky, chtěli nějakou malou taštičku na prázdniny, do které si dáš vlastně mobil, Peníze a může žít, mm-hmm. takže tam vznikla na a batou vzniklo, protože jsem na dovolenou a chtěla si mít něco po ruce.
0: Tak tím se mi odpověděla na moji otázku, kterou jsem měla teprve připravenou no. a to je to, co máš před sebou, takže oslava Šicího klubu a spuštění dalšího běhu. V oslava
1: online a narození, ano, a spuštění online magazínu Šicí klub, který je vlastně celoroční projekt. Mm-hmm. A já ho vždycky o prázdninách v září prodávám, ono je potom vlastně v nabídce celoročně ale a vzniká celý rok. Mm-hmm. A tohle je taky fajn, tohle jsem udělala, to je obou a je to taková fajn hra s podnikáním, kdy já mám slabou stránku, že se mi nedaří dodržovat ty termíny a mm-hmm. nemám ráda to plánování mm-hmm. a holky po mně chtěli uh, nějaký pravidelný obsah. Vlastně vzniklo to v době, kdy skončilo pr- první téma toho mého online kurzu Škola šití. A mně se tam po osmi týdnech jako hromadně stávkovali holky, že chtějí být po škole, že chtějí pokračovat dál, že nechtějí skončit. Je <laughs> Jenomže já jsem v té době už nemohla, já už jsem byla prostě totálně vyčerpaná, už jsem byla ráda, že jsem ten kurz dotáhla do konce a nedokázala jsem si představit, že bych jako vytvořila zase něco tak velkého. Ten kurz jede tak, že je vlastně intenzivní, že prostě týdně mám tři projekty, tři videonávody. Mm-hmm. A na těch vlastně učím. A tak mě vlastně napadl tento online magazín Čici klub, kdy je vlastně každý měsíc jeden projekt, což si myslím, že je dlouhodobě udržitelné. Mhm. Že je udržitelné, abych každý měsíc dostala vlastně tip na nějaký jeden projekt a ten si ušila. Udržíš kontakt, ale zároveň tě to nepoloží, Ano. Mhm. Takže tohle bylo pro, pro ně, pro holky, že, že jim každý měsíc dám vlastně něco nového. No a pro mě je to úplně super v tom, že já musím dodržet ten termín, že každý měsíc musím mít vytvořený ten projekt pro ně, mm-hmm. zároveň každý měsíc stvořím videonávod zdarma a zároveň každý měsíc píšu článek, což je fajn pro moje podnikání, protože mám vlastně zase obsah pro ty, co sledují moje mm-hmm. podnikání a vlastně můžu s nimi takhle hezky komunikovat, že jim každý měsíc jako posílám informace, píšu maily o tom, co mm-hmm. je nového.
0: Já se teď usmívám, protože na jednom školení marketingu jsem slyšela, že si podnikatel má vychovávat své zákazníky, ale tady je to zřejmě opak který se zákazníci vychovávají svého podnikatele. Takže to je parádní. Tak, co bys přála sama sobě do budoucna? Do budoucna? Možná se můžu zeptat i tak, jako kam směřuješ, jak by mělo tvé podnikání vypadat za pár let, ale víc se mi líbí ta otázka, co bys sama sobě přála? Aby se ti dařilo v čem? Aby se ti podařilo co?
1: Abych sobě do budoucna určitě, jak to jede pořád takhle dál. Ať, ta, ať ten švůník toho podnikání, ať se to pořád zvětšuje a přibývá a roste to. A neskutečně mě to baví a baví mě to čím dál víc, protože když vlastně vidím ten zájem, já. Já nepotřebuji natáčit videonávody pro sebe, protože vlastně já to umím a já dnes uh-huh. už si teda troufám říct, že dokážu ušít téměř cokoliv. Jo? Uh-huh. Že se můžu podívat na kabelku, na polštář, na cokoliv a už to vlastně zvládnu ušít. Tím se inspiruju, nekopíruji, uh-huh. <laughs> to je taky ožehavé téma v našem oboru, uh-huh. ale, takže, ale to ten můj hnací motor je ten zájem těch švadlanek. A mám neskutečnou radost, když vidím ty jejich pokroky, proto třeba buduju, taky funguji na Facebooku, mám tam facebookové skupiny, protože tam mi ty holky můžou dávat to, co ušili, já jsem prostě úplně nadšená, když mi tam třeba vloží ušitou nákupní tašku, někdo by řekl nákupka. To je docela jednoduché, jo? ale když mi tam napíše, že to je její první věc, mm-hmm. kterou ušila, tak v díky tobě, tak jsem jako neskutečně pyšná na svou práci, na to, že to dělám a jsem pyšná na ty holky, že to vlastně zvládly a že se takhle posunují. Potom je krásné sledovat ten vývoj, když třeba šijí rok a pokračují dál a dál. Takže určitě bych chtěla pokračovat. Já bych si přála, aby to dál prostě jelo tímto směrem, aby to mělo tu vzestupnou tendenci a těším se na každou výzvu, která mě potká, protože mě většinou zase posune někam dál.
0: Tak v tom případě přejeme, ať zájem holek neutuchá, hmm. ať chtějí šít dál a dál. A otázku, kterou dávám nakonec, a to je to, co by poradila těm, kteří jsou na začátku, tak tu dneska vynecháme, protože těch typů zaznělo tolik, že stačilo si v průběhu zapisovat, nebo si to puste ještě jednou, tady ten rozhovor, mějte připravený papír, tušku a všechny ty rady, které tady od Renaty zazněly, si myslím, že vás můžou inspirovat nebo posunout dál. Takže cíl dnešního rozhovoru za mě rozhodně splněn. Díky že jsi udělala čas a že se s náma podělila o svou podnikatelskou cestu. Ať se ti dál daří.
1: Jo, díky. A já bych možná závěrem poděkovala za pozvání do dnešního rozhovoru. Mě ty rozhovory neskutečně baví, protože vždycky taky mají nějaký svůj směr a někam se posunou. A taky bych poděkovala za klub podnikatelů ve Zlíně, protože další věc, která je úplně super v podnikání, je nebýt na to podnikání sám. Mít kolem sebe lidi, kteří třeba řeší stejné problémy. A nebo já říkám, že často nevíme, že hledáme odpověď na nějaký problém a zjistíme to, že ve chvíli, kdy tu odpověď najdeme. A to mě taky hodněkrát posunulo dál a častokrát se mi to tady stalo v klubu Podnikatelek ve Zlíně. Takže je super tady patřit do nějaké komunity, partie, která vás podrží, podpoří a která vám třeba podá pomocnou ruku.
0: Díky moc. Tohle nebylo domluvené. Díky moc. Tak a vám děkujeme za pozornost. Budeme se těšit příště. Ahoj. Ahoj.